3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado y no sería un viaje a las entrañas del crimen organizado sin presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, eh, periodista mexicano y autor de varios libros relacionados eh, acerca del narcotráfico y de la delincuencia organizada y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Querido amigo, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche. Gracias, mi
1: querido José Luis. Siempre un gusto y un placer poder saludarte. Y poder compartir contigo este espacio informativo para ir develando poco a poco los secretos de la mafia. Gracias por
3: permitirme estar aquí en Mundo Narco para platicar. Siempre un placer, maestro. No, maestro, el placer es todo mío. Eh, ya hemos hablado a lo largo de estos capítulos del narco en México. Para mí es un deleite eh, estar en este, inclusive, en algún momento debate, mano a mano contigo, porque tenemos noción y conocimiento, pues, del mundo del AMPA, porque lo hemos venido estudiando ya por, yo puedo decir por una década, pero tú por varias décadas, ¿no? Sin, sin agraviar la edad, porque la edad es experiencia, mi querido amigo. Entonces, Gracias. Pues vamos a darle el día de hoy con un tema que eh, también mucha gente sabe estar preguntando. Bueno, ya tocaron el tema del Chapo del Mayo, de Rafael Caro Quintero, eh, inclusive de mujeres del narco, no, de Emma Coronel. Eh, de, eh, hablaremos de Sandra Ávila Beltrán también. Ahora el cártel de Tijuana, también conocido como el cártel de los Arellano Félix. Una organización criminal que a mí me parece muy interesante porque a pesar de que es una, una organización que se fundó Okay, más bien que se estableció ya en el norte de México, en este, es decir, en la frontera con Estados Unidos, es originario, digamos, pues del estado de Sinaloa, porque los principales eh, operadores, los principales cabecillas de este cartel trabajaron pues de la mano del legendario Miguel Ángel Félix Gallardo, eh, el padrino, y también pues consolidó esta organización transportando marihuana y heroína a Estados Unidos, justo proveniente de esta zona serrana conocida como el Triángulo Dorado, es decir, tiene sus bases en el cártel de Guadalajara, que ya hemos platicado en diferentes ocasiones. ¿Qué podemos empezar a ahondar, mi querido Jesús, en este episodio de Mundo Narco acerca del cártel de Tijuana, también conocido como la organización Arellano Félix?
1: Mi querido José Luis, yo creo que es importante referir una cosa. Creo que el cártel de los Arellano Félix, a la fecha actual, en este año en que estamos grabando estos podcasts, es, eh, estamos hablando del 2022, a finales del 2022... Creo que es el, la organización criminal más importante del país por una sola, un solo hecho. Creo que es, incluso es más importante que el cártel de Sinaloa. A lo mejor no tanto como el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero sí es de los más importantes por el solo hecho de la discrecionalidad con la que está trabajando. El cártel de los Ariano Félix, si algo lo ha distinguido desde que murieron sus principales cabecillas, y desde que la señora Enedina Arellano Félix se encuentra al frente de esa organización, es que lo ha sabido mantener con un bajo perfil. A tal grado es el bajo perfil que maneja el cártel de los Arellano Félix, que a la fecha se considera como un cártel en extinción o en vías de desaparición, incluso. Así aparecen algunos documentos del Servicio de Inteligencia del Gobierno Mexicano, donde se señala que el cártel Jalisco, que el cártel desde los Arellano Félix va en retirada que no representa ningún riesgo para la seguridad nacional y que de alguna forma se aleja cada vez más de las actividades del narcotráfico con fines, con fines de introducir drogas a Estados Unidos. La realidad es otra. La realidad es otra porque hay que considerar que el cártel de los Arellano Félix siguen tan activos como el día en que surgieron allá en el norte del país, solo que con una gran diferencia. La discrecionalidad con la que hoy parecen actuar pues es derivado solamente de las buenas relaciones que ha establecido Enedina Arellano Félix con miembros del ejército mexicano, de la Marina y de la Guardia Nacional. Es decir, si el ejército, perdón, si la, eh, los hermanos Arellano Félix, el cártel de los hermanos Arellano Félix está activo todavía es porque ha podido horadar las estructuras del gobierno federal y siguen manteniendo corporaciones completas dentro de su nómina, que le permiten hacer actividades de, de trasiego de drogas y que les permite mantenerse como si fueran fantasmas en el mundo del
3: narcotráfico. Totalmente. Tú lo has dicho eh, de manera eh, muy, muy concisa. Eh, parecería que es un cártel ya en decadencia y no es cierto. Es, o sea, en... en... A ver, en los decenios de 1980 y 1990 fue considerado como uno de los carteles más grandes y violentos que operaron en México. Y a ver, a raíz de la, de, del, del asesinato y también de la captura de sus principales líderes, decían por ahí del 2015 que ya era una pequeña organización que se limitaba solo a pelear plazas en Baja California. Pues ya que el cártel de Sinaloa había tomado estos, estas plazas o este control territorial, inclusive en la frontera con, eh, con Estados Unidos. Pero yo no lo veo así. Hay varios episodios también que marcan un precedente para que el cártel de Tijuana o cártel de los Arellano Félix, pues inclusive adquiera más poder que el propio cártel de Sinaloa, como tú lo dices, pero con alianzas estratégicas. A ver, en el año 2017, esta organización establece una alianza también con el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por este hombre, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, eh, y esta en la cual en la práctica pasó a ser pues digamos que una fusión con este último, o sea, ya no nada más trataban de recuperar esta ruta hacia Estados Unidos, pues que mayormente controlaba el cártel de Sinaloa, sino que también pues ya volvía esos, eh, tú recordarás muy bien estos enfrentamientos y esta inseguridad y zozobra en las ciudades fronterizas. Cuando se contabilizaban inclusive en, en algunos meses o en algunos eh, bimestres en estos conteos que hace la Secretaría de Seguridad Pública en México, pues más de 500 muertos ¿no? en esta guerra contra, contra las drogas entre estas dos organizaciones. Entonces hay una fusión interesante entre, insisto, el cártel Jalisco y el cártel de Tijuana que también da origen a un nuevo nombre. No sé si me estoy adelantando mucho, mi querido Jesús, pero da nombre a este cártel Tijuana Nueva Generación que es, digamos, una extensión o un brazo armado, como en su momento también lo fue los Zetas, que eran pertenecientes al cártel del Golfo. Entonces, una fusión interesante y la gente parecería que aquellos... Eh, episodios donde los Arellano Félix se tiraban a balazos en la ciudad de Tijuana, por ejemplo si pues ya era cosa del pasado, no siguen yo creo que más vigentes y con más fuerza que nunca con, con esta influencia de, del Mencho ¿Cómo lo ves, mi querido Jesús? Creo que es, es interesante ese punto que tocas
1: querido José Luis, porque eh, sabemos que si algo, si algo les ha dejado la historia a los Arellano Félix en este caso a Enedina concretamente si alguna lección le ha dejado la historia, es justamente esa, que solos nunca iban a llegar a ninguna parte. Aun cuando Ramón eh, y también este el mismo Eduardo, o, o Benjamín, o Francisco Javier, eh, Francisco Rafael incluso, en algún momento pensaron que ellos solos podrían hacer el manejo del trasiego de drogas, hay que recordar que nunca han estado solos los hermanos Arellano Félix. Desde que surge el cártel como los Arellano Félix, desde un principio, primero fueron grandes aliados del cártel de Guadalajara cuando inicialmente se establecieron allí en Tijuana y comenzaron a crear el trasiego de drogas. Ahí el gran tutor fue Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo eh, y, y este Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero.
3: esto Fonseca
1: y Ernesto Fonseca Carrillo, exactamente, ellos fueron los grandes tutores y ellos les enseñaron que solos nunca iban a ir a ningún lado, que tenían que ir en alianzas, posteriormente hay que recordar que los Arellano Félix se asocian con el Chapo Guzmán, con el que terminan también distanciándose mucho, y en ese distanciamiento los Arellano Félix se asocian con el Señor de los Cielos, cuando rompen los Arellano Félix con el Chapo Guzmán. Luego de la asociación de los Arellano Félix con el Señor de los Cielos, con este, con Amado Carrillo Fuentes en Juárez, termina ese, esa, esa relación y los Arellano Félix terminan uniéndose al cártel de la ya naciente familia michoacana. Después de esa alianza, los, los Arellano rompen con los con la familia michoacana y se hacen socios de los caballeros templarios. Posteriormente terminan con ese pacto de los caballeros templarios y se alían inicialmente con el cártel de los Valencia. Terminada esa relación con, los, con el cártel de los Valencia o el cártel del nuevo milenio, que en un momento fue llamado así, es cuando comienza la relación de los Arellano Félix con eh, Nemesio Ceguera, en lo que tú das en llamar perfectamente bien el cártel Tijuana Nueva Generación. Entonces, Estamos viendo un cártel encabezado por Edina Arellano que desde el principio ha entendido que solos no van a llegar en ningún lado y son muy dados a las alianzas y esa parte de las alianzas que inician bien y siempre, siempre terminan mal, pues la ha llegado a fortalecerse y los ha llevado a mantener un estatus de privilegio dentro del mundo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque si no fuera por esas alianzas, el cártel de los hermanos Adriano Félix hubiera desaparecido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ha sido la alianza con el cártel de importancia en el momento determinado que los ha, los ha mantenido dentro del mundo criminal. Y así es como hoy encontramos un cártel de los Ariano Félix que parece estar en decadencia, parece que no existe, pero sigue operando de manera muy eficiente a través del de cártel del Jalisco Nueva Generación, con esa alianza que tú señalas.
3: Mi querido Jesús, vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco para seguir conversando acerca del cártel de los Arellano Félix. Esta historia es más interesante y más compleja de lo que ustedes creen y no se despegue porque se va a poner mejor este episodio aquí en Mundo Narco.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Al igual que la mayoría de los carteles de la droga mexicanos, el cartel de Tijuana tiene sus orígenes en el estado de Sinaloa. Los fundadores de este grupo delictivo trabajaron de la mano del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el Jefe de Jefes, quien consolidó su grupo en el estado serrano transportando marihuana y heroína a Estados Unidos durante los años 60, en contubernio con el que sería denominado el cartel de Guadalajara. Este grupo estaba conformado por Pedro Avilés Pérez, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto. El grupo se reubicó de Sinaloa a Tijuana a finales de los años 70, a causa de diversos operativos militares en la región, los cuales incluyeron arrestos masivos y campañas de fumigación de campos de cultivos de estupefacientes. En medio de los ataques, la policía desapareció del mapa Avilés Pérez, aunque rápidamente fue reemplazado por una nueva generación de narcotraficantes, incluyendo un pistolero que rápidamente escaló en el organigrama criminal. Su nombre, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Después de trabajar durante varios años con el jefe de jefe, Guzmán Loera consolidaría el cartel de Sinaloa. Los demás miembros del grupo preparaban a sus futuros reemplazos. Los dos sobrinos de Don Neto, Armando y Vicente Carrillo Fuentes, crearían el cartel de Juárez. Los hermanos Arellano Félix, Benjamín, Ramón, Rafael, Javier y Eduardo formarían el cartel de Tijuana. Los hermanos Arellano Félix no esperarían para expandir su imperio criminal. Y poco después de la captura de Félix Gallardo, Ramón Arellano Félix ordenó la muerte de un socio cercano del Chapo en Sinaloa. La guerra no tardó en desatarse. En mayo de 1993, los hermanos Arellanos Félix enviaron sicarios para interceptar a Guzmán Loer en un aeropuerto, pero en su lugar asesinaron presuntamente al cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo. A partir de ahí, se conocería este grupo y encendería las alarmas de las Corporaciones de Justicia de México y Estados Unidos.
3: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca del cártel de los Arellano Félix, cómo ha ido fusionándose esta organización criminal al grado pues, de reinventarse de manera delictiva y no quedarse solamente como una organización, digamos, con un solo liderazgo, sino que ha sabido inclusive pasar la estafeta a otros a otros narcotraficantes a otras organizaciones pero sin dejar de perder pues, el claro la clara visión empresarial eh, que tienen estos grandes capos en específico el Cártel de los Arellano Félix liderado por Enedina Arellano Félix de quien también ya hemos hablado aquí en Mundo Narco algo interesante mi querido Jesús sobre esta organización pues justo es que el Cártel de Tijuana ya decía yo que originaria del estado de Sinaloa porque convivió con estos tres grandes capos que ya mencionabas con Caro Quintero con Félix Gallardo y con Fonseca Carrillo eh, se encarga de transportar marihuana y heroína a Estados Unidos durante esta eh, década que podría yo llamar una de las décadas de oro en narcotráfico, que era inclusive los años 60, 70 por ahí, que pues también tenía en ese entonces el respaldo eh, antes de que naciera la organización como tal del cártel de Guadalajara, ya mencionadas tú la alianza que tuvo con varias organizaciones posteriores, eh, también ellos vivieron en algún momento, pues digamos que toda la situación que ocurrió con Enrique Camarena Salazar El Kiki la DEA cuando empiezan ellos eh, inclusive a ser asediados por las autoridades y aparecer en este mapa de importantes capos que debían ser capturados, ¿no? Ya vimos que en el 85 capturaron a Rafael Caro Quintero, empiezan a capturar a los demás, a Félix Gallardo, a Ernesto Fonseca y ellos se encargan en este cónclave, recordarás, eh, inclusive eh, eh, Félix Gallardo estando en, en la cárcel pues empieza a repartir eh, territorios a diestra y siniestra y entre ellos pues les asigna la parte norte a este cártel. Pues liderado pues, por los hermanos Arellano Félix, en este caso Ramón Arellano, quien pues, era en ese entonces también un socio cercano a Guzmán lo era pero que rompen y logran consolidarse como una fuerte organización, como un fuerte cártel de la droga.
1: Claro que sí, mi querido José Luis, hay que, hay que referir a, sobre, este, sobre este escenario que tú estás planteando, hay que agregar también otro elemento más, que los Arellano Félix, sabedores de que solos nunca iban a llegar a ninguna parte, no, nada más buscaron alianzas dentro de lo que fue el mundo criminal. También buscaron, y ahorita que decías Cónclave, me brincó mucho el nombre, el, el, es el término, perdón, uh -huh. por el hecho de que los Arellano Félix tuvieron en un momento determinado también una alianza estratégica y muy importante, pues justamente con la Iglesia Católica. De uh -huh. todos los cárteles de las drogas, no me habrás de dejar mentir tú, de todos los cárteles de las drogas que han operado en México, que siguen operando en el país, pues ninguno había tenido tal acercamiento con la Iglesia Católica como el de los Arellano Félix. Recordarás, recordarás, y es una historia que va siempre muy ligada, porque también déjame hago aquí un paréntesis, mi querido José Luis, porque es necesario mencionarlo. Los Arellano Félix tenían un gatillero súper eficiente que se llamaba... Humberto Rodríguez Bañuelos a quien yo conocí justamente cuando me tocó estar en prisión en la cárcel de Puente Grande y quien me contó algunas de sus andanzas por supuesto, muchas de sus anécdotas y este eh, Humberto Rodríguez Bañuelos fue el que terminó asesinando al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, esto es nada más un paréntesis para seguir practicando luego más adelante de este gatillero de los Arellano Félix, pero por lo pronto hay que recordar que los Arellano Félix a través de Ramón Arellano y de Benjamín Arellano Félix pues tuvieron una gran, un gran acercamiento, nada más y nada menos que con el enviado personal del Papa eh, Juan Pablo II en México. Estamos hablando del de el obispo primado, no perdón, sí, del obispo no, del de nuncio apostólico Girolamo Prillone. Uh -huh. Recordarás que Girolamo Prillone fue la voz más importante que tuvieron los hermanos Adriano Félix cuando... Este cártel comenzó a ser hostigado por el gobierno federal tratando de atribuirle algunos acontecimientos violentos en el país que no habían cometido. Hablábamos de secuestros, hablamos de eh, asesinatos que en un momento determinado los Arellano Félix dijeron es que esto no nos corresponde a nosotros. Estos son asesinatos, son secuestros, son extorsiones que están cometiendo hacia ciertos grupos privilegiados de la sociedad, de la clase empresarial que estaban cometiendo otros cárteles como por ejemplo el cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán y ellos en algún momento determinado tuvieron que recurrir a la voz de Girolamo Prillone, el Episcopado, perdón, el nuncio apostólico en México del Papa Juan Pablo II, para decirle al gobierno mexicano, nosotros no somos y Girolamo Prillone fue un gran socio de los Arellano Félix a grado tal que recibía pues... Eh, cantidades industriales de dinero, toneladas de dinero, literalmente, mi querido José Luis. Entonces, esa, esa alianza que hace el cártel de los Arellano Félix con la Iglesia Católica, es lo que también les permite revestirse un poquito, de lavar un poco su conciencia de lo que estaban haciendo en el país, y de alguna forma acercarse y ganarse a un gran sector social mexicano, que es el de la Iglesia Católica, y para eso tenemos que retrocedernos un poquito, un poquito, mi querido José Luis, de cómo la señora, la, la matriarca de este clan, de los Ariano Félix, la señora Alicia Isabel Félix, la mamá de ellos, pues tenía una gran relación con el obispado de Tijuana, y incluso hacía que muchos de los obispos que estaban en aquel tiempo asignados a Tijuana, acudieran a la casa de Alicia Isabel Félix, para desde ahí oficiar, el, la Santa Misa todos los domingos entonces esa relación de los obispos de Tijuana con Alicia Isabel Félix fue la que propició que el cártel de los Arellano en un momento determinado tuviera una gran alianza y un gran respaldo del obispo Girolamo Prigioni perdón del cardenal Girolamo Prigioni que de alguna forma eso les permitió también sostenerse intactos por el propio gobierno federal pero además hay que decirlo los Adriano Félix también establecieron nexos y conexiones muy importantes con altos miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, a grado tal que también fueron intocables. Ahí podemos mencionar el nombre de uno de los que, del hombre más importante en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, que se encargaba del combate al narcotráfico, que hablamos de Jesús Gutiérrez Rebollo, que uh -huh. fue también un gran socio y un gran aliado de los Arellano Félix y que también incide mucho en esta en este en esta tesis de, por, de tratar de entender por qué los Arellano Félix siempre han sido tan discretos y siempre han pasado eh, eh, como no vistos por
3: el gobierno federal esto es, esto es una parte, yo creo que medular del, de la, digamos, del triunfo, sin hacer apología, pero de la, del gran éxito que tuvo o que tiene el, eh, esta organización, eh, el cártel eh, de los Arellano Félix. Me parece a mí una, una jugada maestra. De esta organización criminal, de tener no solo aliados en el mundo del AMPA, sino también tener aliados en el gobierno de México, que bueno, se, se, se camuflajean bastante bien en, en estos dos rubros, ¿no? En este llamado narcoestado. Mi querido Jesús, nada más para darle continuidad a. a justo a la rivalidad que había entre ambos cárteles, me refiero al cártel de Sinaloa con el cártel de los Arellano, pero también el cártel de Juárez con el cártel de los Arellano. Eh, hay creo que dos o tres episodios interesantes que nada más vale la pena destacar como parte de, este, de esta radiografía criminal. Los intentos de homicidio contra tres personajes claves del mundo del narco. El de Amado Carrillo Fuentes, el de Joaquín El Chapo Guzmán y el de Ismael El Mayo Zambada. Tú recordarás que... El 24 de noviembre del 93, esto fue seis meses después de que intentaron asesinar a Joaquín el Chapo Guzmán, estos sicarios del cártel de Tijuana intentaron matar al Señor de los Cielos, que en ese momento fungía como el líder del cártel de Juárez, en un restaurante en la Ciudad de México, en el Ochoa Bali Ali. Que, pues resultó en un enfrentamiento entre ambas organizaciones y en ese en esa refriega digamos quedaron dos personas asesinadas pero Amado y su familia que pues departían ahí lograron escapar por la puerta trasera pues gracias a la protección de estos guardaespaldas. digamos que eso fue eh, el primer, eh, o bueno, el segundo más bien, atentado que, 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 que quisieron hacer estos eh, criminales y no pudieron el otro fue en contra del de Chapo Guzmán que vimos, el, lo acabas de mencionar de manera este, perfecta que fue el, el, el intento digamos de asesinato del Cardenal Juan Jesús eh, Posadas Ocampo, que no se logró y pues igual hubo ahí una balacera que puso en la mira, en ese momento ya lo hemos platicado, al Chapo Guzmán en las aut eh, con las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses. Pero el que más me llama la atención es el intento de homicidio contra Ismael El Mayo Zambada. Y esto hay reportes ya públicos de febrero del año 2002, cuando dice la DEA, inclusive la PGR en ese momento, la, la, la extinta Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República que Ramón Arellano Félix llegó a la ciudad de Mazatlán pues, con el fin de perpetrar este asesinato en contra de El Mayo Zambada, eh, quien es, era y es el líder del cártel de Sinaloa. Eh, y en ese, año, en ese año, estamos hablando del 2002, el 10 de febrero, es detenido eh, por agentes de la Policía Ministerial cuando se trasladaba, pues acompañado por dos hombres. En ese momento era Manuel López y Héctor Solórzano. Tú lo recordarás muy bien. Entonces, a ver, dicen que intentó eh, asesinar... A este máximo líder del narco. Pero en el enfrentamiento. Ramón Ariano Félix es. Eh, pues asesinado, ¿no? Lo frustran el intento de homicidio en contra del Mayo Zambada. Quienes también resultan eh, asesinados. Es uno de estos sujetos que acabo de mencionar. Héctor Solorza, ¿no? Entonces, a ver. También creo que lo que se caracterizó bastante en los primeros años del cártel de los Arellano Félix fueron estos enfrentamientos, mi querido Jesús, en los que ellos trataban de imponerse como única organización, eh, ganar liderazgos a través de la, de la violencia y pues desatar una ola de terror en las ciudades donde ellos quisieran tener mucha presencia. Eh, no te voy a dejar hablar ahora porque ya se nos acabó el tiempo en este bloque, mi querido Jesús, pero nada será como para dar un gran contexto. Déjame hacer otra pausa y regresamos aquí a Mundo Narco para hablar acerca del cártel de los Arellano Félix. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Cinco cosas que no sabías del cartel de los Arellano Félix Número 1 Como consecuencia de las luchas internas, arrestos y muertes de sus más importantes líderes El cartel de los Arellano Félix hoy en día es tan solo una pequeña parte de lo que alguna vez llegó a ser en los años 90 y comienzos del siglo XXI Cuando era considerado una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México la cual llegó a tener el control de más de la mitad del territorio del país azteca. Número 2. Francisco Rafael Arellano Félix fue arrestado por las autoridades mexicanas en 1993, pero luego de que El Chapo y Héctor Palma Salazar El Güero fueron arrestados, el clan de los Arellano Félix alcanzó un crecimiento inusitado. Posteriormente hicieron pactos con la organización liderada por Caro Quintero en Sonora, ...con el cartel del Milenio en Michoacán... ...liderado por los hermanos Valencia... ...así como alianzas en Colima, Jalisco y Oaxaca... ...que les permitieron tener control... ...sobre el tráfico de drogas de norte a sur. Número 3. Después de que El Chapo escapara... ...de una prisión de máxima seguridad en el 2001... ...comenzó una nueva escalada de violencia en México. En febrero del 2002... Ramón Arellano Félix viajó a Mazatlán para supervisar y tomar parte de un atentado en contra de la otra cabeza del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo. Sin embargo, los hombres del Mayo consiguieron tomar la delantera y asesinaron a Ramón. Número 4 Actualmente, Enedina Arellano Félix, alias la narcomami, dirige el cartel de los Arellano Félix. Enedina es hermana de los fundadores de la organización. Sin embargo, antes de dirigirlo, era la encargada de las operaciones financieras de la organización, así como del lavado de dinero. El cartel está ubicado en la frontera con Estados Unidos, en específico en Tijuana, un punto estratégico para el trasiego de drogas hacia el sur de California, uno de sus mercados más rentables alrededor del mundo. Número 5 En diciembre del 2012, Eduardo, el último de los hermanos Arellano Félix que se encontraba recluido en una prisión de México, fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 15 años de cárcel en agosto del 2013. El hermano mayor, Francisco Rafael, fue asesinado por un sicario en octubre del 2013, aunque no era considerado una pieza importante al interior del cartel en el momento de su captura.
3: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca del cártel de Tijuana, el cártel de los Arellano Félix, liderado actualmente por Enedina Arellano Félix, mejor conocida como La Narcomami. Si no han escuchado este episodio de Mundo Narco acerca de La Narcomami, pueden ir a consultarlo en estas plataformas en las que nos encontramos, en Spotify, en iHeartRadio, Radio, Amazon Music y Apple Podcast. Mi querido Jesús, ¿cómo se va consolidando? ¿Cómo se... ¿Cómo, ¿Cómo va ganando más poder esta organización? Ya lo dijimos con la alianza de otros carteles, inclusive con el propio eh, compadrazgo si queremos llamarlo de alguna manera, de la Iglesia Católica y el gobierno de México. Hoy día una organización pujante que sigue teniendo influencia en el mapa criminal.
1: Muchísima influencia, querido José Luis, porque si no fuera por la Iglesia Católica y si no fuera justamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, el cártel de los Arellano Félix hubiera estado borrado pues desde hace mucho tiempo. Nada más para recordar, hay que hacer el contexto de todo esto que estamos diciendo, hay que recordar que el primero en, en ser abatido de los jefes de los Arellano Félix pues fue Ramón Arellano. Tú decías ya precisamente en ese atentado que se cometió contra Ismael Zambada García en el 2002, donde finalmente cayó abatido Ramón Arellano y parecía... Parecía que se caía eh, que se des desintegraba el imperio de los Arellano Félix sin el liderazgo de Ramón Arellano. Después, por supuesto, bueno, Benjamín lo logra lo logra mantener unos meses más el control de la organización criminal. Pero Benjamín luego es detenido, eh, Fue capturado allá en también en el, 2000, en el 2002 y parecía que se venía justamente abajo la estructura del cártel de los Arellano. Eh, lo, lo retoma Francisco Javier, y Francisco Javier fue arrestado en el 2006 en Estados Unidos, y otra vez parecía que se caía, pero el control lo retoma entonces Eduardo Arellano Félix, quien fue, eh, luego fue, de, quien fue detenido en el 2008, uh -huh. y aún así, te digo, parecía que todo se venía, pero lo, luego de repente lo vuelve a retomar el control de los Arellano Félix, Francisco Rafael, quien finalmente terminó siendo asesinado en la fiesta que ya referías tú cuando hablábamos de la narcomami, que fue asesinado por un payaso en una fiesta allá en Los Cabos en octubre del 2013. Entonces, entre que se cae el, 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 el cártel por falta de un liderazgo, pues siempre llega y lo retoma alguien más. A partir del 2013 hay que recordar que Nedina Arellano Félix es la que se encuentra al frente de esta organización criminal y que lo ha sabido mantener, lo ha sabido mantener pese a que había dejado parte de su herencia en, en Fernando, en Fernando Sánchez Arellano, el famoso eh, ingeniero hijo de Nedina, pero que luego también Fernando fue detenido y otra vez volvió a retomar el control en Nedina. Félix. Entonces, por eso la importancia de, de, de esta de esta mujer, de Nedina Arellano Félix, porque ha visto cómo han caído los hermanos, incluso cómo cayó el hijo, y cómo, pero no ha dejado caer la organización criminal, que a final de cuentas la sigue sosteniendo, y también hay que insistir, con base en una excelente relación de entendimiento con el gobierno mexicano, porque recordarás el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, al que se le ha acusado allá en Estados Unidos, de haber protegido al cártel del H2 de Francisco Patrón Sánchez allá en Nayarit pues también otra cosa que no se ha dicho es que el general Salvador Cienfuegos Cepeda mantuvo una excelente relación de trabajo con Enedina Arellano Félix al menos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto justamente en el tiempo en el que el general Salvador Cienfuegos Cepeda era el jefe era el secretario de la defensa nacional. Y esto te digo por la sagacidad de Nedina de que ha sabido mantener el control de este cártel.
3: Esto está bien interesante, eh, justo porque habla de la reconfiguración de la propia organización y cómo logró llegar a lo, que, a lo que hoy se conoce como una Pax Narca, ¿no? Esta paz relativa, inclusive en la frontera donde se presume que ya hubo una tregua entre los cárteles de Tijuana y el de Sinaloa que eran digamos como los principales rivales y eso también digamos que supondría una paz entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación quizás en un acuerdo en, o en, un, en, una, en una especie perdón de entendimiento en el que las organizaciones se vuelven a repartir parece ser los territorios sin que haya mayor pugna por ellos. Tú hablabas del arresto de Eduardo Arellano Félix cuando se divide el grupo, mi querido Jesús, que pasa a manos de Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero y sobrino de, de, de los fundadores del cártel. Después tomó las riendas de una facción... Fernando Sánchez mientras otra la toma un personaje también que, que se nos ha escapado un poco pero que puede ser digamos interesante no trascendental pero importante eh, que era de nombre Eduardo Teodoro García Cimental el Teo, el teo ajá, o el Tres Letras que lidera la otra parte de la facción y creo que aquí también él incide un poco a lo que hoy día insisto es la Pax Narca en esta parte de la frontera con México porque él busca una alianza con el cártel de Sinaloa, mientras que Sánchez Arellano, Fernando, pues formó presuntamente una alianza con los Zetas del otro lado, digamos, del norte de México, en esta zona de, de Laredo y Nuevo León, en ambos lados de la frontera. Y ahí se da una lucha sangrienta, pero tras el arresto, digamos, que de este sujeto del Teo en el año 2010, pues parece que la organización se consolidó, digamos, de nuevo alrededor del ingeniero y se, 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 se estableció en estos vínculos que bien mencionabas, tanto con la iglesia ya más afianzados y con el gobierno de México con estos elementos de la Sedena. Entonces, un, insisto, un caso muy interesante, muy emblemático, porque es una organización que ustedes, insisto, pensarán que ya no está dentro del mapa criminal, pero con este liderazgo del que hemos hablado de Nedín Arellano Félix, pues es, digamos, muy pujante. Actualmente se dice que opera... Eh, pues principalmente en la ciudad cuyo nombre toma el cártel de Tijuana, eh, en la frontera con Estados Unidos, pero también pues, tiene esta fuerte influencia en el sur de California, en Estados Unidos, al, al digamos realizar este trasiego de drogas constante, eh, en mayor medida con marihuana, cocaína y recientemente con, con fentanilo, me parece, mi querido Jesús. Yo creo que sí, José Luis, fíjate que
1: tocas un tema bien importante al referir justamente la presencia del cártel de los Adriano Félix del otro lado de la frontera. En México, pues, des, dice la autoridad es que los arellano están en retirada, es que los arellano es un cártel en decadencia, es que los arellano ya no representan gran riesgo para la seguridad nacional, pero la verdad es que los representan hoy más que nunca, porque si bien es cierto que los arellanos Félix mantienen presencia en todo el estado, de en toda la península, hablemos completamente de la península de Baja California, uh -huh. tanto en, en, las dos, en las dos Baja Californias, tiene presencia en Sonora, tiene presencia en Chihuahua, pues también hay que recordar que también tiene presencia casi de la misma forma, pero del otro lado de la frontera, mm. en Phoenix, en Colorado, en Baja California, perdón, en California, también tiene mucha presencia esta organización criminal y son ellos los principales eh, recipendiarios de la droga que se genera en México, que se pasa a Estados Unidos y que se tiene que circular Allá en Estados Unidos, no precisamente hay que recordarle también a nuestra audiencia que no precisamente los cárteles de las drogas operan así. La droga que manda el cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos la tiene que mover y que manejar allá otra célula del cártel de Sinaloa. No precisamente entonces la, la gran estructura de narcotraficantes que opera en Estados Unidos de la que. No, de la que muy extrañamente no existe un registro, de la que muy extrañamente no existen nombres de narcotraficantes en Estados Unidos, de la que muy extrañamente no aparecen nombres de cárteles de las drogas en Estados Unidos, pues esa gran estructura de distribución de drogas desde California hasta Nueva York y hasta Washington, cubriendo casi todo el territorio nacional, está justamente controlada por el cártel de los Arellano Félix es decir, la estructura de Enedina Arellano Félix, de aquel lado de la frontera, se convierte sumamente extensa, sumamente amplia, da cobertura en casi todos los estados, y pues bueno, no es la cobertura que dicen en México, es que, es que los Arellanos nada más tienen presencia en, Baja, en las dos Baja Californias, en Sonora y en Chihuahua, nomás son estados, son tres estados, cuatro estados, comparados con los 28 que controla, por ejemplo, el cártel de... Jalisco Nueva Generación o los otros 17 que controla el cártel de Sinaloa y por eso parece como que está en decadencia y en caída el cártel de los Arellano, pero si vemos del otro lado de la frontera, si borráramos la frontera, vamos a encontrar una estructura criminal de los Arellano Félix que se extiende por todo el territorio nacional de Estados Unidos que hay que decirlo también, es mucho más amplio que el territorio mexicano. Entonces, eso es lo importante de, de los del cártel de los Arellanos, que no está trabajando del, de la frontera hacia el sur, sino que ellos trabajan de la frontera hacia el norte. Y es allá donde las, los aparatos de inteligencia en México, pues ya no funcionan, ya no operan, ya no tienen pistas de cómo se mueven las drogas. Y pues para el gobierno norteamericano, a través de la DEA, que es la principal administradora de drogas allá en Estados Unidos, pues simplemente son
3: cárteles y organizaciones que no quiere que existan. Totalmente, y nada más déjame agregar un punto antes de irnos, mi querido Jesús, eh, coincidirás o no conmigo, pero veo esta lectura que tras la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán, también adquieren más poder, es decir, de alguna manera el cártel de Sinaloa en estas zonas que tenían influencia. Recordemos que cada vez que capturan a un líder o atacan a un cártel y se fragmenta esa fracción del cártel o esa célula surgen 5, 10, 20, 30 más. Yo no dudo ni tantito que tras la extradición del Chapo, muchas de los sicarios o de los operadores que pudo haber tenido el cártel de Sinaloa en esas zonas no se hayan ido con el cártel de Tijuana en este caso con el cártel de los Félix para crearle mayor poder e influencia y seguir expandiendo estos terrunos, toda esta fuerte, todo este fuerte control hacia el norte eh, de México al sur de Estados Unidos, digámoslo así. ¿Tú cómo lo ves? Ya para matizar el punto.
1: Pues así es, yo definitivamente creo que, eh, lo que la, la versión parcial que tiene eh, la sociedad mexicana del tema del narcotráfico es que muchos piensan que, se, que el narcotráfico, los cárteles de las drogas se terminan en la frontera norte cuando en realidad muchos de ellos comienzan a sobrevivir después de esa frontera norte, entonces vemos el, el caso más concreto del cártel de Sinaloa, que te digo parece que en México ya está desarticulado dice la autoridad, ya no es ningún, ya no representa ningún peligro, pero velo más allá de esa, de esa frontera y por supuesto que es un cártel vivo actuante y generando muchísimo muchísimo dinero y también generando muchísima violencia, porque de allá para acá, de Estados Unidos para México, de México para Estados Unidos hay droga y de Estados Unidos para México hay dinero, el que están mandando, pero también hay armas. Y eso también empuja y, y
3: pues alienta mucho a la violencia en el país. Totalmente de acuerdo, otra vez un placer mi querido Jesús platicar contigo Hombre. en estos episodios de Mundo Narco, eh, hablamos del cártel de los Tarjano Félix, por favor consulte en nuestras plataformas digitales donde nos encontramos los demás episodios de Mundo Narco, recuerden que estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, eh, iHeartRadio Radio eh, y, y, y Spotify, se me está escapando. Eh, mi querido Jesús muchas gracias, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿tus redes sociales? ¿en qué proyecto estás trabajando? Cuéntanos un poco.
1: Gracias, querido José Luis, ahí me encuentran, tengo un canal de YouTube todos los días, estoy en mi canal de J. Jesús Lemos. transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde los sábados platico mucho sobre lo que es historias del narcotráfico entonces ahí estoy, estoy en las librerías, en cualquier librería del país se encuentran cualquiera de mis 11 libros que he publicado hasta la fecha, el más reciente el fiscal imperial que está teniendo mucho éxito y que habla de cómo el fiscal Alejandro Gersmanero de la Cuarta Transformación, está siendo la, el principal tropiezo para el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy ahí en las librerías, también me encuentran en Facebook si me buscan, estoy como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas y también escribo de manera eh, frecuente en el periódico Los Ángeles Times, ahí encuentran también mis textos. Muy agradecido por esta posibilidad, querido José Luis.
3: Te mando un abrazo mi querido Jesús, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como José Luis Montenegro o arroba MontenegroJ Luis, eh, escribo en el diario inglés The Independent en español y también pueden, si les interesan estos temas acerca del narcotráfico en México, pueden descargar mi libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal, eh, que habla justamente de esta nueva generación de capos que está por pues, controlar los liderazgos que sus padres dejaron tras sus capturas e inclusive tras sus abatimientos. Muchas gracias mi querido Jesús, gracias a gracias. ustedes por su preferencia y nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Desde el
2: año 2010 existe una paz relativa en Tijuana la denominada Pax Narca, que ha sido atribuida a una tregua entre los carteles de Tijuana y Sinaloa, siendo este último el que ostenta el control de Tijuana y sus áreas vecinas. Sin embargo, información publicada por Informes de Inteligencia de México y Estados Unidos a inicio del 2015 detalla que el cartel de Tijuana intenta retomar territorios de Sinaloa. Otros informes indican el cartel de Tijuana realmente se está expandiendo de forma internacional, dejando de lado sus operaciones en el país azteca. En sus inicios, el cartel de Tijuana, también llamado el cartel de los hermanos Arellano Félix, reclutaba a sus colaboradores entre jóvenes de clase media alta de Guadalajara, Mazatlán y Tijuana, y a través de suntuosas fiestas en las que prometían diversión y una vida llena de lujos. Hoy en día... El cartel opera en silencio y con alianzas estratégicas, pues ahora recluta gente de negocios o empresarios potenciales que les ayuden a la transportación del estupefaciente e inclusive en el lavado de dinero. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.